0: avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! Bienvenue dans l'épisode 16 du podcast Petit Pas Santé. Je suis toujours aussi heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, je te présente une fille énergique, intéressante, surtout geek comme moi. Stéphanie Beaubien, forme des monitrices de portage depuis 2020. Durant notre conversation, on parle de portage, évidemment, mais surtout de son dada, le pot à peau et l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. On parle aussi du quatrième trimestre, une période qui est tellement précieuse pour un nouveau-né puis sa maman. J'espère que tu vas avoir du plaisir à écouter notre conversation. On a eu quelques fous rires, disons. Je ne te garde pas plus longtemps. Une bonne écoute! Salut Stéphanie! Comment ça va? Ça va très bien. Euh, merci de, de m'inviter sur ton podcast. Ça me fait plaisir. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, pour commencer, avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais ça euh, que tu nous parles de toi, de où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton, ton background pour euh, qui t'a amené à faire ce que tu fais présentement, en fait. Ben oui,
1: ben moi je suis monitrice de portage et conseillère en peau à peau et depuis deux ans là aussi je forme des monitrices de portage là, au sein de l'école Porter la vie. Puis tout ce cheminement-là, il est né de mes grossesses en fait. Donc j'ai deux enfants, mon premier a cinq ans. Donc même quand j'étais enceinte de lui, euh, j'avais déjà cet intérêt-là pour le portage de par des voyages que j'avais fait avant. Euh, au Pérou notamment, où ce qui porte beaucoup euh, leur bébé dans leur dans leur action quotidienne. Et à ce moment-là, j'étais à Montréal, au deuxième étage. J'étais comme, c'est impensable d'avoir une poussette puis de gérer une poussette <rire> sans être dans mes bras. <rire> en métro et en bus parce que j'avais pas de voiture non plus. Donc, le portage est comme rentré vraiment euh, comme une évidence en fait dans ma vie. Et j'ai fait un peu comme tout le monde. Là. Je me suis renseignée sur YouTube. c'était à Prox, c'était pas super bon. Puis euh, mon bébé dormait, puis là, je checkais des vidéos YouTube. Et à euh, un moment quelqu'un m'a dit hey, « tu sais, ça existe, ça, des monitrices de portage? » J'ai fait « une Quoi? Ça a bien de l'air intéressant! <rire> » J'ai pris un atelier avec une monitrice, puis ça a vraiment, ça m'a vraiment aidée. Là. Moi, j'ai ai besoin d'apprendre avec quelqu'un. C'est comme ça que j'apprends le mieux. Okay. Et donc, euh, euh, je me suis intéressée à ça, puis je suis tombée vraiment profonde là-dedans. Là. Je suis un peu geek. Quand je décide que je geek quelque chose, il n'y a pas de fond. Là. Je vais jusqu'à temps que j'atteigne le fond. Puis après, je me suis rendu compte que tu pouvais devenir. une prise de portage. j'ai fait ma formation juste avant la pandémie. J moi, je suis certifiée de février 2020. Ben, ben, C'est juste avant. Ah, ouais? <rire> ouais. Moi, ouais, j'ai ouais. commencé en virtuel. J'ai fait plein, plein d'ateliers avec des parents démunis, pognés chez eux, avec un premier bébé ou un deuxième qui avait vécu. C'était quoi avant un bébé, pas de pandémie, tu sais, mettons? Oui, oui, oui. Donc, j'ai vraiment fait mes classes euh, comme ça et euh, j'en ai tellement fait. J'ai comme tellement fait un peu de boule de neige là-dedans. Je me suis fait connaître aussi dans les autres, l'univers du portage au Québec qui est quand même petit. Et euh, Janie, qui est la, la directrice de l'école Porter la vie, elle m'a approché pour... Elle m'a dit « Hey, t'aimerais ça devenir formatrice? » Je me je ah, ben oui, pourquoi pas? <rire> » Et me ben, voilà. Donc, euh, maintenant, c'est... Ben, trois ans plus tard, euh, à donner beaucoup de formations à des monitrices de portage, à les accompagner ensuite dans les débuts de leur, de leur métier, là, de leur entreprise. Je continue aussi à donner des consultations en privé aux parents puis des conférences par par-là. Donc, c'est assez varié, là, mais ça, ça touche toujours le, le portage, mais surtout aussi les premiers moments. Là, ce qui m'intéresse moi beaucoup, c'est le pot-à-pot, le pot, euh, les, 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 les premières semaines de vie. Là. Donc, euh, c'est ça mon dada.
0: Ton dada. Qui, qui est né de ça, de l'histoire du portage. Parce que le portage, en fait, dans toutes les sociétés, il y a plusieurs pays que... C'est comme normal, là, t'as ton bébé, il est tout le temps sur toi, là. Ouais. Comme tu dis, au Pérou, c'est comme ça. En Afrique, ils font ça. Mmh. Ici, c'est oui. pas tant. C'est comme mal vu. Ah, ben là, tu portes ton bébé, il va devenir dépendant. Un bébé à bras. <rire> ouais, c'est ça. Donc
1: ça, c'est un mythe, hein? Oui, c'est tout à fait un mythe, je vous assure, mes deux enfants, ils sont pas tant à bras. Là, ça va, ils marchent et... en même temps que tout le monde. Là, ils n'ont pas... pas de retard de développement moteur. Puis, euh...
0: Puis quand tu parles parle de portage, parce que souvent, les gens vont penser portage, c'est portage avec le héros baby en avant mm -hmm. ou en arrière. Ou... Mais il y a tellement de façons, c'est ça qu'on se rend compte, de porter un bébé. Là. Oui. Bien, en fait, la principale façon de porter un bébé, c'est avec nos
1: bras. Oui, évidemment. Et donc, tout le monde fait du portage de bébé. Ouais. As tout, as, tout le monde a déjà tenu son bébé dans ses bras. C'est la, 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 la simplicité même là, du portage, c'est à bras. Puis après, si tu as mal au bras, bien, il y a plein d'outils pour t'aider à garder ton bébé dans tes bras sans avoir à le tenir avec tes bras et donc pour te libérer les deux mains. Et ça, oui, il y a une, une panoplie d'outils différents. Moi, j'aime dire qu'il y a une équation parfaite du portage. là. T'sais. Dans le fond, c'est le besoin du bébé plus le besoin du porteur égale le bon outil de portage. Ça, c'est la job de la monitrice, <rire> de répondre à cette équation-là, parce qu'il y a autant d'outils de portage qu'il y a de besoin d'un part et d'autre. Puis il euh, n'y en a pas un nécessairement meilleur que d'autre. Il y en a des moins bons, là, je fais des grands guillemets, ouais, ouais. pour certaines raisons, mais tout ça, ils sont tous sécuritaires, on va dire ça comme ça.
0: Oui, tant qu'ils est bien attachés, c'est pas pire. Puis mm -hmm. ça défait pas, on va défaire un autre mythe, ça défait pas les hanches non plus. Ah, ça, j'aime ah, okay. ça, en parler. J'ai fait, <rire> j'ai geeké
1: ça aussi. J'ai okay. geeké à fond le portage. Ah. Et le développement des hanches. Parce que mon deuxième bébé, euh, il était en siège, donc en position siège. OK. Presque jusqu'à la fin. Puis après, il s'est retourné, là, Mais il a été longtemps en siège, assez tard dans la grossesse pour que, à la naissance, vous savez, ils font euh, tous les bébés à la naissance au Québec, il y a un dépistage qui est fait au niveau du développement des hanches. Ils bougent les hanches dans les premières semaines, jours à la naissance, puis ensuite aussi dans les premiers suivis pour ouais. voir justement, pour entendre s'il y a un clic s'il y, y a du petit lousse dans la hanche. Okay. Ça, c'est au Québec, d'emblée, euh, tous les, les types de suivis, sage-femme, médecins, peu importe, vont faire ça. Et donc, moi, vu qu'il était en position siège, c'est un facteur de risque supplémentaire pour avoir une dysplasie de la hanche, donc une malformation au niveau de la hanche. Et donc, ces bébés-là, il les envoie en échographie pour vraiment plus voir si vraiment la hanche se développe bien. Okay. Et quand je suis arrivée à Sainte-Justine pour l'échographie, j'étais en portage, bien sûr. Ouais. sainte justine montréal autobus, tu sais, j'étais en portage. Et la personne qui m'accueille dans la salle d'examen, ce n'est pas la personne qui faisait l'échographie, c'est comme une, une technicienne. Puis elle, elle arrive et elle fait, « Ah, ben là, tu ne devrais pas porter ton bébé, c'est dangereux pour ses hanches! » Non! <rire> oui, avec cette face-là et tout cet affront de « j'ai une blouse blanche » en plus. Ouais. Et moi, j'avais la phase de mais de quoi tu parles <rire> Parce que j'étais tellement convaincue, c'est mon deuxième bébé que je porte. J'étais à ce moment-là monitrice de portage depuis un bon bout de temps. J'étais comme ben non, ça. Tout ce que moi je sais, c'est que le portage physiologique, donc en position accroupie du bébé, ouais. contribue au bon développement des hanches. Ouais. C'est ça là. Fait que là, si je m'étais arrêtée à ça, moi, sans connaissance, je me suis mis dans les, les, la position d'un parent à ce moment-là, qui reçoit ça, qui est comme, mon dieu, personne ne scraper son bébé, tu sais, c'est mm. ça. Fait que faut que je geek là-dessus. Donc, j'ai geeké à fond, je suis allée vraiment loin, j'ai fait une, une masterclass là-dessus avec d'autres monitrices, parce que c'était tellement intéressant comme sujet, le, le Dysplagia euh, Institute aux États-Unis. Ah, oui. euh, il y a un institut de la dysplasie de la hanche aux États-Unis, Il fait des recherches puis eux aussi, ce qui, leur, leur euh, résultat, c'est que le portage physiologique contribue au bon développement de l'ange. Mais comme il y a beaucoup de dysplasie de l'ange, de luxation de malformations qui ne s'entendent pas, qui ne se voient pas, qui sont totalement silencieuses, comme une crise de portage, on prend pour acquis que ton bébé, il y a peut-être une malformation de l'ange qu'on ne sait pas. Donc, on va le porter en portage physiologique, en position accroupie, puis tout va être correct. On OK. C'est d'emblée, on le prend comme ça. Parce que de toute façon, c'est une des meilleures façons de porter un bébé et ça contribue au bon développement de ses hanches. Ce qui est euh, dommageable pour la hanche, c'est les portes-bébés avec les jambes Qui viennent ouais. juste par la fourche. Et ça, on en voit de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de pubs qui sont faits comme quoi que c'est pas bon ça. Donc, les gens les achètent moins. Donc, les fabricants, ils les font plus. Ils ont fait autre chose à la place. Oui,
0: ouais. Pour, pour tenir mieux les hanches, justement.
1: Pour retenir un peu plus le bassin, la position oui. à confier. Alors, dans la position face vers le monde, C'est est comme quand le bébé, il regarde pas oui, oui. <rire> vers le bas.
0: Ça, c'est bien, bien le fun quand tu fais la vaisselle et qu'il est, est en avant, là, face vers le monde.
1: <rire> ça, oui, la vaisselle, ça me dérange moins. Il y en a qui me disent quand ils font à manger sur ça, la
0: cuisine. Là, je suis comme. Ben, c'est moins. C'est
1: comme.
0: À <rire> des choses, c'est chaud, je sais pas. Ça serait bien dans le dos, tu sais. Mais il y a des bébés qui n'aiment pas ça. En tout cas, moi, mon fils, aimait ça, mais ma fille, n'a pas tant voulu se faire porter. Ça dépend des... Ouais,
1: ouais ça dépend. Puis des fois, c'est le besoin du bébé à ce moment-là qui n'a pas été adressé ou investigué, tu sais. Il y en a qui ont des inconforts. Puis certaines positions de portage, bien, ils n'aiment pas ça. Ils ne sont pas bien. fait qu'ils disent, ouais. puis ils chouinent. Puis là, souvent, le parent va associer ça à « Ah, bien, ils n'aiment pas le portage en général. Ouais, » Des fois, okay. c'est l'outil de portage, la façon de porter ou le moment de portage. Donc, des fois, il y a des petits trucs à investiguer avec des monitrices de, de portage. Portage. Ouais, ça, ça, ça,
0: vaut, ça vaut la peine. Oui. Moi, je ne savais pas que ça existait, ça, dans mon temps. J'aurais probablement fait euh, un petit cours sur le portage, certainement. Là, parce que ça te libère aussi. C'est ça, on a eu une conversation puis tu me disais, le portage, c'est aussi un truc de parent. <rire> Parce qu'on veut se libérer les mains justement puis être capable de faire des choses quand on a, entre guillemets, un bébé à bras. Mm -hmm. <rire> qui est tout le temps dans tes bras. Ouais. Mm -hmm. Puis on a une fratrie, tu sais. Oui, ça aussi. Le plus vieux veut jouer, puis là, bien ah, ben là, j'ai le bébé dans les bras, je peux pas. Ouais. Comment répondre
1: aux besoins de tout le monde à ce moment-là? Ben, ouais. Bien souvent, si le portage va aider, ça, c'est sûr.
0: Oui. Puis là, euh, tu es en train de te diriger parce que là, tu disais que ton dada, <rire> le quatrième trimestre, le pot à pot, on parle d'oxytocine ici. Euh, Parle-moi de ça. Parle-moi de moi de, de... Parce que là, tu parlais que tu allais peut-être développer peut-être un, un service avec ça ou euh, je sais pas trop. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui te passe là? Je sais que tu es en train de geek out là-dessus. Là. <rire> Parle-moi ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que... Euh, évidemment, on parle de santé des enfants ici, puis euh, le pot à peau est très important à la naissance, ça tu peux nous en parler, mais il est important après aussi. Mm -hmm. Donc, puis pourquoi il est important, c'est ça qu'on veut savoir parce que dans le fond, euh, ça, ça aide à développer plein de trucs dans le cerveau, le lien d'attachement et tout, donc euh, parle-nous de ça. D'abord, le pot à peau à la naissance, qu'on appelle le pot à peau immédiat. Donc, oui.
1: Dès que le bébé naît, que ce soit par voie vaginale, par césarienne, c'est possible là, au Québec, peu importe le type de suivi, encore une fois, en milieu hospitalier, en maison de naissance ou en accouchement à domicile, de demander à ton donneur de soins que toi, c'est du peau à peau immédiat que tu veux pendant tant de temps, là, tu es sais, maître okay. de ça. Et moi, mon travail, le de travail des conseillers en peau à peau, c'est de vous donner les, les, les arguments pour convaincre <rire> ces gens-là qui vous accompagnent en donnant naissance, comme quoi, oui, c'est primordial le poids à pot immédiat. Déjà au Québec, il y a une grande avancée là-dessus. De plus en plus, c'est comme dans euh, les façons de faire dans les milieux hospitaliers. Les sages-femmes sont encore plus avancées là-dessus. Mais de plus en plus, quand tous les paramètres sont bons, le bébé va bien, la maman va bien, personne n'est en stress, ils vont laisser la mère et le bébé en peau à peau, sans trop les déranger, puis euh, en laissant ça passer. Mais le problématique, souvent au Québec, en milieu hospitalier, c'est que le, le moment... Souvent, c'est comme un deux heures que tu es en salle d'accouchement, puis quand il y a un déplacement qui doit être fait en salle postpartum, là, à ce moment-là, ils vont prendre le bébé des bras de la mère, ils vont l'emmitoufler, l'emmailloter. Oui. Ils mettent des bras, la pousser en chaise ou dans la salle postpartum. puis après ça, ils mettent le bébé dans le petite l'aquarium, dans ouais. le plastique, le berceau en plastique. Puis là, le bébé, il faut qu'il reste là.
0: Mais, mais, mais pourquoi?
1: Je sais pas. Ça aussi, c'est une de mes questions. Oui. Puis quand j'ai accouché de mon deuxième, j'ai là Non, non, il reste sur moi, là tu sais, je vais mettre ma robe de chambre, je serai pas euh, tout dans oui. le corps la ah. oui, oui. me regardaient de même. Euh, « euh, Tu veux te promener avec ton bébé tout nu sur toi? <rire> » Je suis comme mais... « Ben ah, oui! <rire> » tu ah. c'est comme, comme je comprends le regard des parents des fois on est là puis on demande des choses parce qu'on est convaincu que c'est bon puis ils nous regardent hein pour vrai tu sais puis de plus en, de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de formations qui est fait parce que le pot à peau immédiat euh, puis surtout dans un cas de césarienne je vais parler de ça ouais. parce que le passage vaginal du bébé ben va coloniser le bébé des bactéries de la mère donc le microbiote mm -hmm. autant de la peau mais les, les microbiotes aussi vaginales va venir coloniser le bébé et ça, c'est super méga important pour le bon bedon et la santé intestinale du bébé. Et toi, tu pourrais encore nous rajouter plein d'autres enfer là-dessus. Je suis Oui, <rire> j'ai un, é... oui, un épisode de cerveau non. dans nos bedons. Exact. Mm -hmm. et donc, le passage vaginal aide à ça, mais la peau aussi du parent. Donc, dans un cas de césarienne, bien sûr, il n'y a pas eu le passage vaginal. Il y a d'autres solutions à ce moment-là aussi. Là, tu peux prendre un, des, des petits un gaz. gaz les gaz, puis auto -coloniser ton, oui. ton bébé, justement, avec les sécrétions vaginales, et la peau. Donc, le peau à peau, là, en césarienne, est comme
0: deux fois plus deux fois important. Plus important. Mm -hmm.
1: Pour plein de raisons. Aussi, au niveau du... Euh, la respiration, calculer les rythmes respiratoires, les rythmes cardiaques, la, la situation aussi de la chaleur. une mère allaitante auto-thermoregule son bébé. Donc, c'est une super pouvoir des mères allaitantes, là, je le souligne, allaitantes, il faut vraiment être en, en, en production de lait pour que ça fonctionne. Sinon, tu fais juste réchauffer ton bébé. Donc, Mais... tu ne peux pas le refroidir Mais quand tu es mère allaitante, tu peux ou réchauffer ton bébé ou le refroidir le...
0: Ah, ça, je n'étais pas courant, ouais, C'est bon, ça? Oui,
1: oui. En fait, le pied du... la température du pied du bébé va être égale au dessous du de bras de la mère. Wow! Oui, et ça, c'est... Pourquoi on peut <rire> des informations comme ça? Oui, <rire> <Et là, rire> c'est que ça s'appelle le kangaroo care ou la méthode kangourou qui a été développée okay. en Colombie. Euh, il y a de cela, fortes années parce que les bébés prématurés, surtout, là, donc les bébés de faible poids, prématurés, euh, il manquait d'incubateurs. Il manquait d'incubateurs. Puis là, ben, ils ont dit ben, un parent, ça réchauffe bien. Fait que là, ils ont commencé à tout mettre en place pour que le parent puisse être 24 heures sur 24 en peau à peau avec son bébé, puis là, vu qu'il était en milieu hospitalier, bien, il y a plein de chercheurs qui ont fait « non, oh, c'est donc bien intéressant ça », puis ils ont pu étudier, parce que les gens étaient là, dans les milieux hospitaliers, ça fait que c'était contrôlé, On ont pu prendre des, 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 data. des données, des... de la data, la data, pour dire que le pied du bébé équivaut au-dessus du
0: bras de la mère. Wow! J'ai une question par rapport à ça. Parce que moi, quand j'ai accouché de mon premier... Euh, J'ai accouché en Colombie-Britannique, j'étais avec une sage-femme, mais on, on accouchait à l'hôpital parce que mon lieu où est-ce que je vivais était loin de l'hôpital. J'ai fait mon travail dans un hôtel, juste te dire comment c'était. J'accouchais à l'hôpital quand même avec ma sage-femme, puis ben, ça a été difficile au, à la fin. Euh, puis j'étais vraiment épuisée, fait ce finalement, c'est pas moi qui ai fait tout le pot à pot, mais mon conjoint aussi. Mm -hmm. Il l'a ouais. gardé vraiment longtemps dans son ouais. coton ouaté, zippé, là, et collé dessus. C'est quand même bon, là, ça. là. Oui, tout à fait. C'est beaucoup mieux que rien. C'est mieux que rien
1: partout. C'est ouais. mieux que l'aquarium en plastique. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que, comme mon, ma collègue Amélie Lompré dit toujours, entre deux seins, tu pourrais faire quelque chose. Ouais. Ça, c'est du pot à pot puis ça s'adresse à l'autre parent. Tu sais. Oui. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sollicitations de la mère à l'accouchement en postpartum immédiat et durant le quatrième trimestre, ma mère est au vœu sollicité par le bébé. Le bébé, ce qu'il a besoin en quatrième trimestre, qu'on poursuit dans le, le soin peau à peau, mais c'est de peau. Okay? Le bébé, en quatrième trimestre, oui. n'a pas besoin de portage. Il a besoin de peau oh. à peau. Okay. La mère, l'autre parent, peut aussi offrir de la, de la peau. Là, si... Oui, oui. C'est fera... tout aussi valable.
0: Okay. Mais le quatrième trimestre, Juste pour ceux, ceux et celles qui ne le savent pas, qu'est-ce que le quatrième trimestre? Le quatrième trimestre, c'est les <rire> trois mois suivant la
1: naissance. Uh -huh. Donc, peu importe à l'âge gestationnel qui est né oui. ton bébé, à peu près trois mois, c'est le 0-3 mois oui. de ton bébé. On appelle ça aussi le quatrième trimestre. Parce que nos bébés, ils sont pas, euh, ils sont encore très immatures quand ils naissent. Oui. Mais ils sont pleins de compétences. Et pour qu'ils puissent bien vraiment venir, euh, euh, comment dire, exploiter leurs compétences internes, là, quand ils naissent, ils naissent. Mais c'est en peau à peau, souvent, qu'ils vont être capables de les exprimer le plus facilement.
0: Okay. Parce qu'ils sont
1: à la chaleur, en proximité, en entendant les rythmes cardiaques, les rythmes respiratoires. Euh, souvent, si je fais la comparaison, c'est comme les petits bébés chats des mm -hmm. bébés de chats, ils sont ouais. comme aveugles, ils voient rien, ils ont donc l'air comme perdus et tout ça. Puis tout ce qu'ils cherchent là, c'est le gros moton de fourrure chaude de leur mère. Ouais. Une fois qu'ils réussissent à s'approcher de ça en tampouillant, ils vont juste vouloir tétouiller. ils vont juste vouloir être au à la tétine de la mère. C'est comme leur environnement naturel. Ouais. Le bébé sapiens, mais son environnement naturel, c'est le corps de sa mère.
0: Mm -hmm. Ouais. Ça ou de l'autre parent aussi, là, ouais. qui, peut, qui peut fournir Et ça. Ça fait du sens, parce que pendant neuf mois, il, est, il entend tout, comme tu dis, la respiration, le rythme cardiaque de sa maman, tu sais, il est vraiment dans son petit cocon. Là, la transition euh, dans le monde doit se faire en douceur, c'est important.
1: Mais oui, c'est une espèce de choc. Mettez-vous dans la place de ce bébé-là. On ne s'en oui. rappelle plus, là. on a tout été ce bébé-là, mais on ne s'en rappelle plus. Dans un monde aquatique, température tout le temps pareille, ouais. nourri tout le temps, tu ne respires pas, pas besoin de faire d'effort là-dessus, la gravité ne t'atteint pas. OK? Tu nais, environnement aérien, tu gères ta respiration, tu gères ton rythme cardiaque, ta chaleur à toi, ta régulation de ta propre chaleur. Puis en plus, la gravité t'asseille et te plaque au sol. Quelle transition étonnante, c'est comme quand on arrive à Punta Cana que c'est la fin janvier ici, là. ou vice-versa. <rire> ouais, c'est autant un choc extrême de moins 20, plus 20, de moins 40, plus 40.
0: Oui. Ouais. OK. Puis, euh, qu'est-ce qui est important aussi, parce que là, on parle du quatrième trimestre, l'oxytocine. Oui. Vous nous parlez de l'oxytocine est... Qui, est, ouais, qui est important pendant l'accouchement aussi, beaucoup, on se retrouve.
1: c'est important tout le temps. En fait, oui, c'est oui, que, sûr. Qu'est-ce que le l'ocytocine? Qu'est-ce que le hein? citocine? Premièrement. Ouais. L'hystocine est une hormone qui <rire> yeah. se trouve dans votre cerveau et qui, et qui joue sur votre lien affectif et le lien d'attachement. Donc, si tu as un partenaire de vie, quand tu le vois, quand tu entends sa voix, quand tu euh, sens son parfum, quand euh, tu es près de lui, vous faites un câlin et plus, tout ça, ouais. ça joue, c'est des marqueurs de cytoscine. Ça génère ouais. de l'ocytocine. Et c'est un petit peu comme une petite drogue parce qu'on se sent bien, puis là on a envie de recréer ça dans notre cerveau, c'est pour ça que tu as plus envie d'être encore avec cette personne-là. Mm -hmm. bon. Lien d'attachement. Tu as un lien d'attachement avec ton partenaire de vie, oui. indéniable. C'est aussi l'hormone qui est responsable au niveau de l'orgasme. Oui. déjà là, tu sais. Oui, c'est super vrai. important. <rire> Ensuite, pendant la grossesse, l'œstacycline joue un rôle au niveau du bien-être de la mère, mais surtout active à la fin pour l'accouchement. Mm -hmm. Le cytocine, là, c'est une hormone qui est libérée, je vous dis, là, qui est en cause de l'orgasme. Oui. C'est rare, ça se peut, je ne peux porter aucun jugement, mais souvent, <rire> c'est une hormone qui, qui est beaucoup plus développée dans l'intimité, dans la proximité, dans la pénombre, les petites chandelles, quelque choses qui soient, tu sais, je sais pas, mais... plutôt que des grosses lumières flash puis 20 personnes qui te
0: regardent. Oui. Pour ça, des fois, de l'accouchement à l'hôpital tu voudrais que les lumières soient tamisées le plus possible, créer une ambiance, justement, pour que quand le bébé il sort, il y ait pas trop le choc de, de fou malade.
1: Oui, <rire> tout à fait, parce que le cytocine, se, comme, comme les phéromones, le oui. cytocine, ça se, ça se, par le regard, ça se transfère d'un adulte à l'autre, et d'un bébé à la mère et du bébé à l'autre parent. Oui. Donc il y a comme beaucoup, beaucoup, les, les volumes de cytocine dans le cerveau de la mère à l'accouchement. Et là, c'est des données qui ont été prises avec des mères qui étaient euh, en, en total contrôle de leur hormone de naissance, donc sans péridurale, vraiment un accouchement euh, qui Après. a été déclenché naturellement, puis que tout se passe sans intervention médicale externe de de, cytocine, de, 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 de pitocine. De pitocine. Oui. ça... ça le volume dans le cerveau, là, c'est des proportions inimaginées de cytocine que vous n'avez jamais vécues dans votre vie. Ouais. C'est comme 20 À orgasmes, ce moment-là, là.
0: là. Ouais, c'est ce moment, moment
1: culminant, là, de la naissance. Pourquoi? Parce que le bébé, lui, reçoit cette dose-là aussi de cytocine par le cordon ombilical. Et à la naissance, les bébés sont programmés, petits bébés sapiens, de trouver un regard humain. C'est okay. ça, la première chose qu'ils font. Et quand ils toi toi et le bébé, vous vous regardez la première fois. pis là, c'est pas être obligé d'être à la seconde même qui naît, là. Non, non. <rire> tu sais, il y a comme un « ça va, là ». Tu sais, parce que des fois, la naissance est tellement un choc pour la mère que la mère est pas prête, là, disponible de prendre son bébé puis de le regarder. Ouais. C'est correct. Tu vas pas scraper ton lien d'attachement, là prends trois, quatre respirations <rire> reviens dans ton, tes esprits ça va, c'est pas comme ça qu'on se qu 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 scrappe un lien d'attachement pas. pas du tout mais le, le bébé est baigné dans cette ocytocine-là, la mère aussi c'est là que le, le lien d'ocytocine, d'attachement se fait le plus, c'est dans les premiers instants de naissance, en peau à peau encore plus, parce qu'on reste là-dedans et on baigne là-dedans mm -hmm. et plus on est en ocytocine ouh Moins, il y a de la place pour l'hormone de stress. C'est comme deux oui. hormones qui ne vivent pas ensemble dans le cerveau. C'est eux ou, ou, ou l'autre. Et on aime ça des bébés zen. Oui. Les bébés zen, <rire> ils gardent son poids de naissance parce qu'il est en mode parasympathique. Il est chill, il digère bien, il reprend du poids, il thermorégule mieux sa, 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 sa température corporelle, son rythme cardiaque, son rythme respiratoire. Puis même chose pour la mère. Des fois, c'est la mère qui est en difficulté après l'accouchement souvent, on a tendance à séparer la mère et le bébé. Je on parle de petites pas. complications, mais ouais, ouais. et on ne devrait pas. Beaucoup d'études prouvent que remettre la mère et le bébé ensemble, c'est là souvent que la mère va stabiliser elle-même son taux de, de son, sa respiration, son ouais. rythme cardiaque, sa pression, peu importe. Ça aide grandement à que le bébé soit en proximité et non pas dans un autre...
0: Dans une boîte dans en plastique.
1: Un autre, dans une boîte en plastique très loin.
0: Ouais. Mais
1: chaque cas étant différent, puis il faut se rappeler que L'équipe médicale n'est pas là pour contrecarrer les plans de citocine puis de la vie là, c'est pas ça. Mmh. Eux, leur mission là, c'est de sauver des vies. Puis ils, ouais. ils sont vraiment mindés là-dessus là. Ils, ils croient qu'il y a un réel danger puis ils vont tout faire pour sauver la mère puis sauver le bébé. Mais des fois, c'est d'en parler en avance. C'est moi ce que j'aimerais, c'est ça. Je, je, moi, je crois fond, fondamentalement que c'est important qu'on soit proche et tout ça. S'il il y arrive quelque chose essayer de garder le bébé dans la plastique. Il y a des façons, des fois, d'avoir des discussions très judicieuses. Vous seriez même surpris de l'ouverture de certains donneurs de soins qui sont des précurseurs, en fait, qui s'intéressent et qui geekent autant que moi là-dessus et qui sont bien d'accord, mais que les façons de faire, des fois, des institutions sont pas tout à fait rendues là. T'sais.
0: Mais N'hésitez pas à en
1: parler. Ouais.
0: Ah non, il faut en parler parce que justement, si on parle de de suivi de grossesse non moins médicalisé, ben ça, ça fait partie de la médicalisation de après, du, après de euh, comme le le cord clamping, là, tu ouais, le cordon ouais. tout de suite au lieu d'attendre euh, euh, le placenta devrait de plus, de plus de rester attaché le plus longtemps possible. Moi, le placenta, je sais pas combien de temps il a été à côté de moi, ma deuxième, tu en ouais. encore attaché. Ouais. Euh, c'est des choses qui sont importantes, mais oui, il faut, faut, faut en parler. Puis il faut en parler comme parent pour dire ce qu'on ouais. veut. Puis après ça, ben, toi, tu es là pour nous éduquer, pour qu'on puisse éduquer nos donneurs de soins S'ils ne sont pas courants, justement, de dire, ben non, mais ben, moi, euh, je le sais que c'est important, puis c'est important pour moi. Puis s'ils veulent qu'on qu soit tout le temps, toute contente encore d'aller accoucher à l'hôpital, <rire> il va falloir qu'il y ait des... que ça soit ça, qu'on qu apprenne ça, parce que c'est important aussi pour... Euh, c'est justement ce lien d'attachement-là, on parle de ça le pot-à-pot pot là, mais le pot-à-pot pot après pour le développement du cerveau, le... oui. tout ça aussi, là, ça rentre en ligne. Ah oui,
1: C'est vraiment vaste. Tout... C'est pour ça que souvent, dans le pot-à-pot pot immédiat, on en parle comme tel dans une fenêtre de 24 premières heures, oui. euh, puis la première heure en particulier qu'on appelle aussi le « golden hour », qui oui. est que le bébé, en peau à peau, va faire ses petits mouvements, son petit crawling pour venir finalement prendre sa première tétée. Mm
0: -hmm.
1: J'ai dit une heure, là. Oui, oui, non, non. Ne <rire> restez pas si le bébé prend pas le sein deux minutes après être Oui. Une heure, Une heure. Ouais. heure. Ouais. Tu sais, c'est correct qu'il prend tout ce temps-là pour plein d'affaires. Pour le démarrage de l'allaitement, aussi, ça l'aide. Mais quand on a fini ça, là, cette, cette heure-là, c'est là que moi j'embarque dans le soin peau à peau. Là, il faut le voir comme tous les autres soins qu'on apporte à son nouveau-né ou c'est dans les trois premiers mois de vie du bébé. Mmh. Là, on change sa couche, on, on l'allait ou on lui donne de la, de, de la préparation commerciale pour une son dépendamment. On lui donne son bain, on lui met des vêtements, puis on fait un soin peau à peau. Ça rentre dans ça. Puis là, le soin peau à peau, quand on revient à la maison, moi, je donne une prescription à mes parents. Je dis, le soin peau à peau, c'est... Une journée sur deux, comme ça tu sais c'est moins comme super intense ouais, aussi la compagnie pour là fait, au moins une journée sur deux, pendant minimum une heure. Parce que le non, bébé dit... a besoin de faire au moins un cycle de sommeil d'une heure pour garder un maximum de bienfaits pour le bébé et pour la mère à l'état.
0: Puis là, tu parles peau à peau, tu parles tout ouais. nu. Oui, 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 peau. oui. Peau. Ouais, c'est ça. Pas général, là. Tenez, 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 pas de bas. <rire>
1: tenez. Tenez, 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 tenez. Tu peux y mettre une couche. Je suggère ouais, ouais. une couche. À moins que tu fasses de l'hygiène naturelle infantile, ouais. tu m'aimpliquer, OK? Ouais. Ou tu t'en fous, puis c'est pas grave. Rendu là, c'est tenu 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 avec la mère, avec l'autre parent, c'est pas grave. Chest contre chest, vraiment. tenu chess contre chest. Ah. Et en position 45 degrés. Donc, allonger les e-boy. Allonger
0: boy, qu'est-ce que tu ouais, veux -tu allongé boire? en position 45 degrés. Donc...
1: Ah, la oh, maman je...
0: à 45 degrés.
1: Oui, pas le bébé, pardon. Le parent qui offre le soin pour appo. C'est le 40 degrés. Le parent qui offre le soin pour peau, peau, lui, il est en position Lazy Boy, donc à 45 degrés. Parce que de cette façon-là, on ne met pas un bébé qui dort à plat ventre. Non, c'est ça. La recommandation officielle est de faire dormir les bébés sur le dos. Donc, même chose pour les soins de poids à poids. On veut pas qu'ils dorment sur le ventre. Donc, on offre la position à 45 degrés. La tête du bébé bien centrée, assez haute aussi. Peut relever le menton parce qu'on aime ça les regarder. Fait que là, on s'assure que les voies respiratoires sont bien dégagées. Puis, on dégage tout le reste. Pas de couverture, pas d'oreiller, pas de coussin, pas d'autre affaire. Et ça vous prend une, une autre personne. Parce que c'est inmanquable.
0: Vous allez bien. vous endormir.
1: <rire> c'est sûr. Parce que tellement de citocines tout le monde est comme... Puis tu viens d'accoucher peut-être pendant trois jours aussi. Ah oui, c'est ça. Tu ah ouais. de <rire> sommeil, là.
0: Ah oui, je, je m'en rappelle.
1: <rire> Donc, toujours avoir une autre personne qui, elle, est bien réveillée pour venir valider que le bébé est toujours en bonne position, qu'il n'y a pas de glisser pour se coincer dans le creux du bras puis là, tout est crapou, euh, ou, euh, il est tout ou qu'il n'est pas tombé en bas. Du « lazy boy ». J'explique. Maintenant, il y a des accessoires qui s'appellent des bandeaux de portage. Ça ressemble au chant tube de Christina Aguilera dans les années 80. Okay. Année. Puis, il y en a sur le marché. Ça achète ça, plusieurs compagnies. Je pourrais vous en parler. Euh, on en parlera. Mais dans le sens que ça, ça a été inventé par des infirmières aux États-Unis ah, qui étaient ah. tannées que des bébés sac à en soins peau à peau. Pour en vrai? Wow. Non, Parce que le soin peau à peau en postpartum était comme devenu un beau trend puis c'était super le fun. Mais là, les mères s'endormaient puis il n'y avait bébé pas Ouch! Oh, <rire> oui, oh, bébé. Donc, on dit comment peut-on mettre tout ça en fait là, le bandeau peau à peau vient fixer la position du bébé. Donc, okay. quand tu es à 45 degrés comme parent, tu peux, tu, peux, tu peux le tenir, mais. Avec le ouais. bandeau, tu n'es comme pas obligé de le tenir parce qu'il va rester en bonne position. C'est vraiment comme un champ d'ailleurs tube. C'est assez. Oh my assez god, au bon suivre, Et oui, ça existait. Eh oui, non, ça mettre dans toutes les valises d'allaitement parce qu'en plus, ça te cache les seins. Les filles qui allaitent à l'hôpital, au moins, tu n'es pas tout le temps la poitrine full ouais. à l'air. Son bébé en pot à peau Puis le, le lit d'hôpital il est vraiment le fun. À 45, tu peux vraiment ouais, euh, ben oui, mettre <rire> à bonne place. C'est le meilleur endroit pour commencer du peau à peau parce que tu es comme bien équipé. Chez vous, là, ça prend un peu plus d'ajustement un feu. Des fois, dans un lit avec des oreillers des derrière bleues, dos, ouais. mais pas sur le côté, tout ça. Et ça, ça fait un, c'est un bon accessoire pour un soin. Pour un, un maudit beau cadeau de naissance. Ah oui, hein? C'est pas quoi mettre sur ta là. Ça. ça. Parce que c'est environ entre 60 et 90 dépendamment okay. de la compagnie. pas donné, C'est pas donné. C'est pas, euh, pas recommandé de l'acheter usagé parce que le stretch est peut-être plus aussi stretch. Puis, il y a beaucoup de taille. Il faut vraiment que ça soit un qui soit adapté à ta taille à toi. Donc, ça se peut que tu ne puisses pas le prêter à papa, tu
0: sais. Ah oui.
1: Voilà. Mais ça, c'est bon à 45 degrés quand tu as ton premier bébé. Faire une heure de poids à poids par jour, il n'y a, a presque pas de problème. Mais quand tu as d'autres enfants, c'est là que ça se complique. Parce que là, tu dis, comment je vais faire pour gérer mon, mon terrible Dieu. tout de deux ans? À côté, oui. effectivement, <rire> que je lui lise l'histoire là, là puis, être en peau à peau avec le bébé. Donc, souvent, c'est là que moi, les parents viennent me voir, font comme, je veux faire du peau à peau, mais là, je comprends pas comment c'est possible dans ma routine. Et c'est là que je leur parle de chandail de peau à peau. Donc, hein? c'est des systèmes de peau à peau, en fait, euh, brevetés. Donc, c'est une ingénierie textile. Euh, c'est une précurseuse au Québec qui a fait breveter cette, euh, cette, ce, ce, ce textile-là. C'est Viviane Bro qui avait Vija Design. Ça a été vendu maintenant, c'est sous Oumana. U-M-A-N-A, que vous pouvez le trouver. OK. C'est au Québec, Dreufté au Québec, un bel outil québécois, c'est un chandail. Donc, il y a trois couches, en, comme deux couches qui sont comme un X, puis une troisième qui, qui est à l'horizontale. Et donc, tu mets le bébé tout nu dedans. Dedans. Et le parent est tout nu. C'est pour faire du poids. Ouais. Tout tout nus. Nus. Tout oui, tout nu. Tout nu, tout nu, une tout nu. Tu mets le bébé dedans et là, ça te permet... Oui, tu peux être à 45 degrés dans ton Lazy Boy, mais tu peux aussi être debout. Parce ouais, que le fait d'avoir le X tient le bébé à la bonne hauteur et diminue les risques d'asphyxie positionnelle, c'est-à-dire qu'il s'écrapoue dans le chandail. Et c'est là que j'ai fait un gros warning de ouais. toutes les affaires un peu bizarres sur AliExpress, toutes les autres poches que tu vois que tu mets un bébé dans une poche. Non, non c'est pas, pas bon. dangereux. Là. Bon. Tu veux okay. pas que ton bébé soit en boule dans une poche.
0: Non, non, non. OK, ouais, ouais, non, non.
1: Fait que ce chandail-là, qui est aussi un maudit beau cadeau de naissance, surtout si tu t'as d'autres autres enfants, si ouais. tu peux être assise sur ton divan en train de lire une histoire à ton plus vieux, tandis que ton plus petit bébé fait du pot-à-pot pot avec toi. Wow! Ou la routine du dodo le soir. C'est dur, là, la transition pour les autres oui. enfants. On en amène un nouveau. Là, ça permet que tout le monde a son attention. Le bébé est en pot-à-pot, pot, le plus vieux a son histoire collée dans son lit comme d'habitude. Puis toi, tu as tes deux mains, tu peux te promener dans ta maison, de ta cafetière à ton frigo, te faire un snack, puis même aller faire pipi.
0: Oui, c'est ça. À la lumière, ça les fait.
1: Mais c'est pas un chandail de portage. Ce n'est pas du portage. C'est du pot à peau. Et donc, ça l'aide à te libérer les mains, mais on veut rester dans un environnement relax, ocytocine, asympathique. Ouais. Ouvrir une petite chandelle, se lire un livre, tu sais. Oui,
0: c'est ça. ça. Oui. Ouais. Calme. Ah. Calme, pas justement en train de courir après l'autre puis euh, faire ta vaisselle. C'est pas, pas ce moment-là. -là, c'est
1: un non, moment de, de peau à peau. peau. Oui, c'est ça.
0: Un soin, hein, ça le dit. Mm. Un soin. Ouais. Ah, on, on est bien gestuels hein, tous les deux. Ouais, de... Les gens ne de... voient pas, nous, on se voit. <rire> on se voit, mais.
1: Il va y avoir,
0: avoir sûrement des extraits vidéo croustillants, vous allez voir ça. Puis. Euh sur le développement de l'enfant? C'est quoi le... le... Est-ce que tu as geeké là-dessus aussi? Qu'est-ce que ça...
1: Bien, c'est mon prochain geek out, c'est là-dessus. Okay. En fait, j'effleure euh, du doigt certaines théories là, de recherche qui diraient ceci. Que globalement, un enfant qui est proximal avec ses donneurs de soins principaux, la mère, le père, l'autre parent, peu importe, plus un enfant est en proximité euh, en portage, en peau à peau aussi, au niveau du développement cérébral et au niveau du développement de ses compétences sociales, oui. amène que cet enfant-là, comme individu dans le futur d'une communauté, ait beaucoup plus accès à la collaboration dans la communauté, et moins à la confrontation. Oui! Et là, j'ai fait, oh, t'as peu, c'est intéressant quand même que cette action-là qu'on prend dans les cinq premières années de vie, on va se dire, là, le portage, ouais. c'est court, ou du moins ce, cet impact-là de la proximité des donneurs de soins, c'est du 0,50. Prenons-le comme ça. Ces moments-là de proximité, de peau à peau que vous offrez à votre enfant, autant dans ces bénéfices immédiats, régulation de la température, des rythmes cardiaques, taux de sucre, baisse de stress, cortisol dans le cerveau, tout ça mais aussi un impact dans le futur, dans une vingtaine d'années. Comment ouais. cet individu-là va être dans la société de demain? C'est pas merveilleux,
0: ça. Mais ça, que
1: c'est merveilleux! Mais bon, c'est un sujet que j'effleure présentement. C'est donc, qu -ce qu'est-ce qu que ça imprègne dans le cerveau de ces petits bébés sapiens pour le futur de demain? Parce que ce qu'on sait, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la théorie d'homo sapiens la tribu, c'est une de Bayot qui en parle le mieux. Là, si vous ne connaissez pas cette femme-là, elle est la geek à fond, l'homo sapiens, dans le passé. et La place de la femme dans, dans ces cette, dans cette tribus-là, c'est magique, Écoutez parler. Okay. Et là, on a la théorie de, on accouche de nos bébés plutôt immatures parce qu'on se passé de la position quatre pattes à la position verticale, puis notre bassin était trop petit, fait que là, le bébé, sa tête elle serait trop grosse, fait qu'on accouche avant. Ça, c'est la théorie la
0: plus répandue. On a couche avant. Attends un petit peu, on a couche avant.
1: Oui, nos bébés sont comme nés plus tôt.
0: Avant, homo erectus,
1: la gestation était d'à peu près un an. Puis là, maintenant, depuis okay. qu'on a ouais. acquis la station verticale, ça a diminué environ de 90 Oui. Parce que sinon, la tête allait être trop grosse pour passer dans nos maintenant petits bassins. Oui. Ça, c'est une théorie. C'est celle qu qui est le plus partagée, disons. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'autre. Okay, vas-y! <rire> l'autre théorie. Vu que, par cette évolution-là vers l'homo sapiens, on a commencé à accoucher de nos bébés plus tôt, parce qu'ils étaient mis plutôt en contact proximal de conversation, de langages sociaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a atteint un gros cerveau et beaucoup plus de langage et qu'on a ah, évolué ben oui. en, en communauté, pas parce qu'on mangeait de la viande. Mais non. Parce ouais. qu'on accouchait plutôt de nos bébés et, qu et que prendre soin d'un bébé, d'un petit être humain, oui. ça demande beaucoup de vocabulaire. Parce mm -hmm. que si toi, là, tu t'en vas cueillir des fraises, là, tu veux pas amener ton petit bébé, tu vas le passer à quelqu'un d'autre de la tribu, Puis là, oui. tu vas lui dire, ça, c'est mon bébé, moi, je m'en vais une demi-heure chercher des fraises, voici, il a mangé, il a un petit peu mal au ventre de ce temps-là, fait que, il plein de même, il aime bien ça, il aime telle chanson, tu, sais, tu vas lui donner des informations. Ouais. Ça, c'est beaucoup de vocabulaire. Oui, Ça oui. prend beaucoup d'informations et de, de liens de confiance sociale pour prêter ton bébé. Oui. Chasser le mammouth, <rire> il faut que tu dises rien, que tu te fasses le plus subtil possible. Généralement, tu fais des gestes. Ouais. ouais. C'est pas la chasse comme activité principale qui a fait qu'on a eu des gros cerveaux sociaux, gang. <rire> C'est parce qu'on s'occupait des enfants. Puis Là, je mets des adultes mâles et femelles. C'est ouais, ouais. prouvé là, que les sapiens à ce moment-là, c'était pas juste des filles qui s'occupaient de bébés. Là. Ça par rapport. C'est la tribu qui s'occupait des bébés, OK? Mmh. Mais juste de devoir faire ça, de devoir assurer la survie d'un petit bébé, là, mmh. la croissance, tout le la, la, la langage que ça demande, c'est pour ça qu'on a des gros cerveaux. Ah! C'est pour, pour ça, ça qu'on en accouche plus tôt. C'est l'autre théorie que je trouve fascinante sur Bien. le pourquoi on a ça. Et donc, en continuant là-dessus, d'être en peau à peau, d'être en bébé en proximal, tu sais, il est à hauteur de visage, il te avoir des... Des interactions avec d'autres adultes, d'autres humains. Parce qu'une paire de genoux, c'est pas intéressant pour un bébé. Tu sais, la poussette, c'est la paire de genoux, là. Pas d'informations <rire> euh, sociétales intéressantes pour lui. Dans les bras, beaucoup plus. Il voit ton expression faciale, il voit l'expression faciale de l'autre. Ah, tiens donc, ma mère apprend un un drôle de ton de voix, je ne l'ai jamais entendu dire ça. Ah, oh, l'autre a une face fâchée. Hmm d'après il se passe quelque chose. Et ouais. tout ça, c'est des informations qu'ils accumulent et ça leur donne des compétences. De, comme sociétal, les compétences de comportement oui. sociaux, de, de langage. Et ça, c'est payant. C'est vraiment plus euh, mobilisateur pour leur cerveau et ça crée des enfants beaucoup plus empathiques, qui reconnaissent beaucoup plus facilement les expressions.
0: Mm -hmm. C'est vrai, c'est très intéressant. Hein? Mm -hmm. Ben oui, ils ont vu. Ben c'est ça, ils sont là. Ils entendent, comme tu dis, le ton de voix, l'expression. Puis aussi... Ils sont là aussi, ils sentent le rythme cardiaque. Ah, oh, là, il est en train de se fâcher. Ah, oh, là, son rythme cardiaque, oh, c'est drôle, son cœur, il va plus vite, elle respire plus, plus rapidement. Donc, tout ça, hein, c'est vraiment... Euh... Mais j'imagine, par contre, comme tu disais, que pour la mère, c'est beaucoup plus simple de rester plus calme, justement. On parlait du terrible tout tantôt. <rire> mettons que tu en as un plus vieux. Tu sais, la patience et tout, le cytocine, c'est sais, l'hormone de calme. Puis, à contre... Euh, en fait, l'hormone du stress, c'est, euh, voyons, j'ai un blanc. Le cortisol. Le cortisol, c'est ça. Fait que dans le fond, ça doit aider la maman à garder son, son rythme hormonal euh, plus normal, j'imagine. Ça aussi, c'est à geeker out, je pense. Non? Ça serait vraiment un geek out. C'est une piste vraiment intéressante
1: à savoir, tu sais, est-ce que chez l'adulte, les pics de cortisol... Déjà, on sait que cette hormone-là prend 24 ouais. heures à activée quand tu as une heure oui. de stress.
0: oui. Puis ça empêche beaucoup de gens de dormir, puis ça joue sur plein d'autres glandes du système endocrinien, le cortisol. Clairement, puis on vit dans le cortisol à côté. Oui, c'est ça. On peut-tu donner
1: un break à nos enfants? Oui, c'est ça. On peut leur un petit break, puis sauvegarder leur petit cerveau. C'est pas vrai qu'un cerveau tu baigné de cortisol et ap. Est ah. disponible à apprendre et à comprendre son environnement. Il est en mode survie.
0: Zéro, ouais. Vous
1: voulez pas faire survivre vos enfants. Vous non. voulez qu'ils vivent, tu sais. <rire> raison de plus, de les garder le plus possible dans le puis Ça a une répercussion chez le parent, chez l'adulte aussi. Parce que plus tu es en contact avec cette hormone-là, par tes enfants, par tes liens justement avec eux, et c'est sûr que toi, ton niveau de cortisol aussi,
0: tu ouais. pourrais descendre. Là, je suis en hypothétique parce que je n'ai pas, ouais. pas de fiable je, là-dessus. Je, c'est sûr. C'est sûr, c'est <rire> Mais ça n'a pas le choix parce que si tu es pleine de cytocines, il n'y en a pas tant de cortisol. Là, tu sais. quand... Il n'y a pas de place pour euh, le cortisol. Il
1: n'y a pas de place pour
0: le cortisol. Tout. Donc, tu restes dans l'espèce le, de vibe du quatrième trimestre. Hein. Tu sais, quand ils disent le quatrième trimestre, là, tu restes chez vous, ouais. tu ne promènes pas, euh, ouais. tu ne vas pas faire huit heures de chant avec ton bébé. Parfait. Non, tu ne vas pas oublier ça. Un cocon, ce cocon-là, ce, ce, cette période-là est tellement importante. Ouais. Oui, il y a beaucoup de cultures que c'est les 40 jours
1: après la naissance qui sont sacrés, oui. en guillemets, dans le sens que la mère est non, soutenue ben. par la tribu et la communauté. Mm -hmm. Elle ne se fait pas manger, elle reste alitée pendant Exactement. tout ce temps-là, elle ne fait que démarrer son allaitement, qui est une job en soi. elle hey, les filles, là! À l'été, là, un nouveau-né, là, c'est 40 heures semaine. OK? C'est une ouais, job. Oui, <rire> C'est une <rire> job. On va se dire les vraies choses, là. Je suis marraine d'allaitement. Je dis les vraies choses. C'est toute une job, l'allaitement. Surtout ça. les premières semaines. Après ouais. ça, c'est beau. Passer trois, deux mois, là, ça va bien, ça va être correct. Mais le début, c'est ça ta job. C'est ça ta job. Et donc, le faire en peau à peau, ça l'aide grandement le démarrage de l'allaitement, la production de lait. Parce que qu'aussi, quand tu es toi-même pleine de cortisol, ben ça va pas bien, ça, pour la lactation non plus. Mmh. Le, le, corps, il, le corps, il est bien fait dans le sens qu'il sait que tu es comme en danger ou en mode de survie. Que la priorité n'est pas à l'allaitement. Tu sais, vous comprenez, là, il y a oui. comme des choix à faire en même temps. Tout ça vient ensemble. Puis, c'est On revient à donner le plus de cytosine à tout le monde. Ça donne un beau break <rire> mental aussi, tu sais, de. D'inclure les autres, la fratrie, le père, euh, l'autre parent, dans les moments de peau à peau, tu sais, faire, faire des bédines. Oui. Tu sais, yokoano, ça, ouais, ouais. <rire> mais en chess,
0: OK? <rire> oui, en
1: chess. Oui, parce que le les contact peau, peau à peau, oui, le contact peau à peau avec un, un, une fratrie, avec ton conjoint, ça aussi, tu sais, la caresse, tout ça, génère de l'ocytocine aussi beaucoup.
0: Mmh, oui, un peu calmer le plus vieux, le terrible. Yeah. <rire> oui. On, yeah, on va aller flatter, on va tous aller se flatter ensemble là, pendant <rire> une heure. Même si des fois tu dois te convaincre qu'il faut que tu le flattes ton terrible
1: parce que c'est pas la première ouais. option tu faire Non non. On est des mères nous aussi, on te comprend. <rire> c'est pas toujours ça l'option la plus envisageable.
0: <rire> euh, J'ai pas trop eu, moi le terrible. <rire> le Terrible, non.
1: Euh,
0: <rire> <rire> c'est plutôt le 4 ans que j'ai. <rire>
1: ça. Mais, ça, mais c'est euh, une autre
0: chose. J'ai souvent, que... c'est ma
1: question, ça, jusqu'à 4 ans. Est-ce que les gens me disent, jusqu'à quand ça, ça fonctionne? Oui, c'est je... ça.
0: Oui. Le cytosine, puis bien. Bien, tout le temps, parce et que tu le disais tantôt. Un aussi. Oui, l'adulte aussi. Donc, tout lien. En proximité, ton enfant, justement, il revient en ce moment. On parlait de ça tantôt à hors micro, la décharge mm -hmm. émotionnelle. Quand ils reviennent de l'école, les mm -hmm. gros changements, là, tu sais, puis ils font des crises, là, ils ont besoin de se coller. Tu pas de dire, oh, ben là, comment ça, tu es impatient, puis pourquoi tu veux pas manger ton souper? C'est non, non, je veux juste me coller, puis ça, ça fait tellement, ça les enveloppe, ça les fait tellement se calmer, justement, à cause de l'oxytocine.
1: Mais oui, ils sont pas, euh, ils sont bien programmés, nos petits, nos petits sapiens. Ils oui. savent qu'un câlin, à être dans les bras, ça les apaise. Ils oui. savent que ça, c'est une forme... On parle beaucoup là, à, euh, de l'auto-apaisement de l'enfant et tout ça. Oh. Ben, oui, là, c'est sûr qu'il faut qu'il puisse lui-même développer aussi à l'interne des formes d'auto-apaisement. Oui. Tout à fait d'accord avec nous. Mais ils savent très bien que leur première forme d'apaisement provient de la proximité du donneur de soins. La mm -hmm. génération de cytocine, c'est tout ça qu'ils ont connu dans toute leur Mais... petite vie. Là. Ils ont 5 ans, hein, leur vie ouais. est rapide. C'est normal que ton poupou là, qui commence à maternelle, là, quand il arrive le soir, il y a une grosse tornade d'émotions, puis comme il y a une diarrhée émotive, là, ouais. Hein? Ouais. même s'il n'est pas le plus cute à ce moment-là, parce qu'il mord, puis qu'il pleure, <rire> puis qu'il tape par terre, c'est sa façon de te dire qu'il a besoin de remplir sa teinte de cytocine, de baisser ses niveaux de cortisol, puis d'avoir un gros câlin. C'est ouais. clairement pas bien dit, là on va s'entendre, on comprend non, pas toujours. Mais des fois, c'est juste ça qui va aider le reste de la soirée, commencer les retrouver par un gros calme.
0: Oui, après ça, le, le besoin de connexion. Tu sais, c'est tout ça. Hein? Ça vient tout avec le petit 15 minutes, juste qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On joue à Qu'est-ce que tu veux? Ah, oui, ah, oui, ouais.
1: ça, c'est tellement remplir les teintes de des Oui, c'est ça.
0: Pour faire autre chose,
1: oui, on néglige ça en tant que parent, l'attention, remplir la teinte d'attention de ton enfant, mais c'est ça, lui, la remplir de Une teinte bien remplie, ben tu vas plus loin.
0: C'est tout en ben ça m'amène à une autre question. Oxytocine, mélatonine, est-ce que l'oxytocine favorise le bon sommeil? Est-ce que Moi, tu je dirais quoi? que oui. oui.
1: Écoute, là, j'ai pas mon livre dans les mains, j'ai un super livre qui s'appelle « Ocytocine <rire> ». <rire> je geek là-dessus, il y a beaucoup de post -its. Et j'ai vu qu'il y avait un, 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 un chapitre là-dessus, là, je l'ai pas encore lu. Okay. Mais je serais portée à dire que oui, parce que, d'observation, là, je parle d'observation ouais. très personnelle, l'ocytocine responsable de l'orgasme, combien oui. de personnes tombent endormies après?
0: Ah, bien là, ça, c'est euh, physiologique. En ah. fait, euh, oui. En fait, moi, ce que j'avais lu par rapport à ça, c'est euh, suite à l'orgasme, l'homme souvent va, va avoir euh, ses changements mono vont faire qu'il veut s'endormir et la femme, elle, ça pourrait être le contraire, me semble, que j'avais lu. Eh, hey, mmh. mais je serais intéressée de savoir ouais. qu'est-ce qui sort de ton affaire.
1: Ben, une suite dans un prochain épisode. Euh, oui! <rire> pour venir là-dessus, là, on fait des hypothèses. <rire>
0: Ah, je ne sais pas, mais c'est sûr que si ça les rend plus calmes, ça les aide au sommeil. Là. Ça peut pas, oui, euh, ça doit favoriser, justement, parce que le cortisol est en compétition souvent avec la mélatonine. Donc, euh, si euh, ça doit favoriser les... ça avec la, la noirceur et tout, là, avec toute l'induction euh, à préparer le sommeil.
1: Je serais portée à croire que, oui, beaucoup d'enfants, de jeunes enfants, vu qu'on reste avec eux juste ouais. avant le sommeil, ils veulent se faire flatter les dos, ils veulent qu'on soit juste là, proche d'eux. Ouais. Je crois que ça fait justement baisser leur cortisol et donc ils se sentent plus détendus et donc favorisent la vie.
0: Ouais, oui, On va dire que oui. On va on... se oui. Même si on ne <rire> l'a pas lu encore. Même si tu ne l'as pas lu encore! <rire> on va vous
1: revenir là-dessus.
0: <rire> oui, c'est ça. Fait que là, toi... Avec tout ça, tu disais que là, bon, là, tu en as nommé plein d'affaires, là. Euh, T'es oui. monitrice d'allaitement. Mais marraine, marraine d'allaitement. excuse-moi. Oui, oui. Bon. Donc ça, ça fait quoi de marraine d'allaitement? Tu sais, il y en a qui le savent pas, là. Donc oui. on va passer à travers les choses que tu fais. Bon, Donc, bien, marraine, marraine d'allaitement,
1: c'est for... des bénévoles, des marraines, qui, ont... qui sont des mères allaitantes ou qui ont déjà allaité. Puis ils sont regroupés souvent sous la Fédération de nos ressources, donc, si tu es une mère qui allaitte ou qui va allaiter, tu googles nos ressources dans ton secteur dans, avec ton code postal. Puis tu vas voir s'il y a cet organisme-là d'aide à l'allaitement qui est dans ton coin. Puis tu demandes une monitrice. C'est un service totalement gratuit. Souvent, c'est par texto ou par téléphone. Même pas besoin de se savoir. Tu sais. Puis, si les marraines sont là pour te supporter dans ton projet d'allaitement.
0: Peu importe. Ton projet. Okay. C'est super. Ce n'est pas nos ressources.
1: Il y en a d'autres. Il y a
0: Triolet aussi à Québec. Il y en a d'autres. OK. Ensuite, tu disais, bon, t'es monitrice de portage, tu donnes des formations pour les futurs monitrices de portage. Oui, là, euh, ça,
1: je... Comme des monitrices de portage, la prochaine cohorte est à Montréal, cet automne. Ah! Là, cet épisode-là va être publié début octobre. Oui! Il ouais, reste une semaine pour t'inscrire si jamais ça t'intéresse, c'est à l'école Porter la vie, Tu vais trouver ça en googlant, c'est la cohorte de cet automne qui va être faite. Sinon, aussi, au privé, je donne des consultations euh, aux parents euh, qui, qui, qui rushent avec le portage puis qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant n'aime pas ça. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> puis là, euh, là tu parlais de peau à peau. Donc, ça, tu fais oui. ça aussi, des consultations pour euh, bien expliquer, parler du peau à peau. C'est ça? Oui,
1: oui, mais tous les nouvelles maîtrises de portage sont aussi formées en conseillère en peau à peau. Ah, okay. euh, et euh, c'est vraiment un service souvent que les monitrices vont offrir en prénatal. Donc, on aime mis en parler euh, en prénatal, sauf que vous donniez une idée à quoi vous en tenir, puis parler entre autres des outils, là, les bandeaux de peau à peau, les chandails de peau à peau. Mais aussi des fois, euh, moi comme marine d'allaitement j'en parle beaucoup. Donc, c'est un peu un sujet que je, je glisse un peu partout. Euh, ma volonté, par exemple, dans les prochains mois, c'est d'avoir une, une formation plus euh, poussée là, avec les professionnels de la périnatalité qui veulent inclure le soin peau à peau dans leur pratique, là, comment oh, les ah, utiliser, okay. euh, en parler aux parents. Ouais.
0: Très bonne idée. Mm -hmm. Puis, euh, où est-ce qu'on peut te trouver? Où oui, ben, peut... je suis beaucoup sur
1: Instagram, petite barre mm -hmm. en bas, Stéphanie Beaubien. Si vous voulez me jaser et connaître un peu mon backstage, je suis beaucoup dans les stories, dans les stories que j'adore. <rire> Sinon, j'ai aussi un site web, tu peux voir la, la, la variété de mes services, stéphaniebeaubien.com. Et j'ai surtout, moi aussi, un podcast. Et, euh, mon médium préféré, oui. ça s'appelle La Fronde, comme euh, le Slingshot. Hein? ouais C'est La Fronde et c'est disponible sur euh, la plupart des grosses plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcast aussi.
0: Yay! Je vais mettre tous les liens parce que là, tu as nommé plein, plein d'organismes, plein de trucs. C'est sûr, je vais, te, je vais tout mettre ça dans les show notes pour tout le monde avec tes liens pour euh, pouvoir te rejoindre.
1: Avec grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis si vous avez aussi des réponses à nos hypothèses, ça va nous faire ouais. de vous lire. <rire> oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Stéphanie.
0: Un grand merci, Eve. Bye. <rire> Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si tu as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute et me laisser un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine puis n'oublie pas que le bus n'est pas d'être parfait, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où es rendu, dis-toi que chaque petit pas compte.